La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 25 de mayo en un día más, ¿eh? un día muy especial, ¿eh? comenzando Es así y punto. De un día especial porque hoy se cumple, casualmente es una fecha patria en Argentina, hoy se cumple un año más de la conmemoración de la Revolución de Mayo, pero aparte hoy es un día más del de nacimiento hace 122 años del club atlético River Plate. Cumple un año más de vida River, 122 años por eso. Las felicitaciones a River y a todos sus hinchas, un 25 de mayo. Pero bueno, hoy vamos a hablar, quiero hablar de la final. Hoy es jueves, día de final, hoy los primeros 90 minutos, el primer chico de este Tigres Chivas, de esta definición de la Liga MX. Con algo en Chivas que preocupa, ¿eh? Algo que pasó en las últimas horas un poco inoportuno, tomando en cuenta la importancia de la definición del campeonato. Quiero hablar del tema descenso, porque se está definiendo en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en todos lados, el tema del descenso, el apasionante tema del descenso. Algo que en algunas latitudes, como en México, como en la MLS, no podemos disfrutar, porque si bien uno no está metido en el descenso y no está sufriendo como sufren los equipos, Es una definición apasionante en la mayoría de las ligas del mundo. En España hay una paridad con muchos equipos que la verdad termina sorprendiendo. Y esto relacionarlo con el poco conocimiento que tienen los dirigentes de México. ¿Cómo los dirigentes de México van a analizar el fútbol mundial cuando no conocen su propio fútbol? Sí, uno de los hombres más importantes en su puesto, en su puesto, en la Liga MX, cometió un error garrafal en las últimas horas. Un error garrafal que muestra que de fútbol mexicano no sabe nada. Si no sabe de fútbol mexicano, ¿qué puede saber del fútbol internacional? Imagínense. Vamos a estar con su mensaje, por supuesto, lo que recibimos en la cuenta de Instagram, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Twitter. Y también el tema Vinicius, racismo, lo que pasó ayer en el Estadio Santiago Bernabéu y estas sanciones al Valencia. Algunos aficionados arrestados y el estadio que tendrá que jugar en un sector, por lo menos, sin público por cinco partidos. Así que prepárese que ya iniciamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Llegó el día, llegó el día esperado, llegó el día que Tigres recibirá a Chivas en lo que va a ser la primera final, los primeros 90 minutos de la definición de la Liga MX. El día soñado, el día soñado para la gente de Chivas, el día soñado para la gente de Tigres. Porque todos, cuando comienza un campeonato, soñamos con llegar a una final. A Chivas lo veo mejor, pero ojo que esto va a ser durísimo, complicado y va a ser muy, pero muy bravo la final ante el conjunto regiomontano. Donde hoy tiene que quedar bien parado Chivas y quedar bien parado me refiero a tener un buen resultado para luego el domingo en el Akron Stadium, ir manejando el encuentro sin entrar en esa desesperación de tener que remontar, por ejemplo, un resultado adverso. Chivas hoy no tiene que salir a defender. Chivas tiene que saber defender, que es diferente. Chivas tiene que saber controlar. No me extrañaría una línea de cinco y hasta veo aconsejable jugar con línea de cinco para tener tres centrales. 
tres centrales que tomen a Guignac, que tomen a Córdoba y un tercero que suelte, que queda suelto, que quede libre, que cubra la espalda de los restantes defensores. Porque si algo tiene el conjunto de Tigres que va a apostar mucho al centro por la banda y a la presencia de Córdoba que anda muy pero muy bien, con un Guignac que anda muy pero muy mal. Guignac a sus 38 años, claro, por una cuestión lógica de la edad, uno aquí no viene a, a criticar a Guinea porque lo que le dio al fútbol mexicano ha sido espectacular de parte del francés, ya le cuesta sacar esa diferencia que supo sacar. Y Tigres hoy eh, apuesta mucho a estos dos hombres como los grandes definidores, con lo que intentan por fuera los extremos, los carrileros, los laterales cuando se proyectan, tiene mucho juego por derecha con Aquino que tiene características De, de extremo y que hoy es más recostado como un lateral, sector que tiene que atacar con Alexis Vega el equipo de Chivas aquí no tiene algunas carencias en la, en la marca y lo tiene que, si lo pone por derecha en la marca, que aprovechar eh, el técnico Paunovic Chivas jugar con la intensidad que le hemos visto hasta ahora, esa intensidad que es un límite entre juego muy físico juego al límite pero no cometo infracción al punto de ser amonestado o de ser expulsado. Hay que jugar al límite, pero con la cabeza muy fría. Muy, pero muy fría. Va a ser un buen partido. Va a ser un partido interesante. Tiene Robert Dante Siboldi el factor sorpresa. Y digo factor sorpresa porque ya conocemos lo que viene haciendo Paunovic. Tigres enfrenta este compromiso con un técnico que, al haber llegado hace poco tiempo atrás, cada entrenamiento, cada semana, tiene que inculcarle algo diferente a su idea. Y puede que por ahí termine sorprendiendo. No veo que Paunovic vaya a ampliar mucho más su repertorio que ya nos mostró en toda la liguilla, en la etapa regular, lo que quiere el técnico del rebaño sagrado. Fundamental en Chivas los volantes en ataque. Es fundamental en Chivas que los que arrancan de atrás lleguen a posición de gol. Si tiene una carencia Chivas que todo el mundo conoce, es la falta de un goleador. Y Paunovic, muy inteligente, ha sabido reemplazar a ese goleador con mediocampistas. Llega Víctor Guzmán, que tiene que tener muy buena serie. Es fundamental que Guzmán juegue bien. Llega desde atrás Córdoba, llega desde atrás Beltrán, llega desde atrás Brizuela cuando juegue los minutos que juegue. Por supuesto que Roberto Alvarado, Alexis Vega, que ya es más punta. Quizás Rolando Cisnero como el hombre más adelantado. Pero que los volantes y los mediocampistas pisen el área contraria es fundamental en Chivas. Que hasta ahora lo ha hecho. Y lo ha hecho muy, pero muy bien. Va a ser un partido interesante donde uno dice, Tigres tiene gran plantel, sí. Pero ojo que tampoco Tigres tiene el plantel de otras épocas. Por ciertos cambios, por cierta renovación, muchos delanteros con Nico López, con Quiñones, con Ibáñez, que seguramente sean suplentes. Si Córdoba arranca, que Córdoba va a arrancar y Guinea va a terminar jugando. Desde ahí hay plantel en el banco de suplentes. Pero hay jugadores como Garza, mismo Diego Reyes, Angulo, Aquino, que son jugadores eh, eh, al nivel medio de los 6-7 puntos que uno menciona que no van a ganar un partido por sí solos. Y es ahí donde Chivas tiene que aprovechar en esto que ha sido hasta ahora para Chivas en muchas de las series o lo que le pasó eh, frente al América, competir con planteles más poderosos. Lo de Tigres está ahí no más, porque lo decimos, tiene muchos delanteros, pero por supuesto... Robert Dante Siboldi nos va a poner a todos. Un partido de mucha concentración donde el error se va a pagar muy caro. Me llama la atención que la gente de Chivas no lo anunció, pero ya es un secreto a voces, contrató a Oscar Wally. 
y el portero que viene del fútbol español, de Lugo, segunda división pero descendiendo la tercera, vaya a ser el portero la próxima temporada. Qué tan inoportunas que son algunas noticias, qué tan inoportunos son las decisiones de algunos dirigentes cuando Chivas está luchando por un campeonato y el guacho Jiménez le mandan un mensaje, no te queremos más, te trajimos un reemplazante, te trajimos un portero. Si bien puede representar para Nacho, para Guacho Jiménez una motivación, un compromiso de me voy a matar, voy a ser figura, quiero ganar el campeonato, quiero ser responsable de este título para eh, complicar el camino a Oscar Wally, igualmente es una preocupación para el portero que dirá, ¿qué van a hacer? ¿Se van a desprender de mí? ¿Tendré que irme a otro equipo? Eh, ¿Me venderán? ¿Me van a transferir? ¿Seré suplente? Y ya era, es meterle en la cabeza al portero de Chivas que de por sí no le sobran condiciones porque sabemos que ha tenido partidos muy buenos como la serie frente al Atlas, pero otros que cometió errores, previo a una final, no es conveniente ponerle en la cabeza la preocupación, las dudas de su futuro. Por eso que a veces los dirigentes tienen que saber entender cuándo se hacen ciertos movimientos, cuándo se hacen ciertas contrataciones o cuándo se terminan anunciando. Esto se podía eh, parar y decir, señor Oscar Wally, lo queremos en Chivas, pero ¿saben qué? No vamos a hacer nada hasta que Chivas no quede eh, con el campeonato o eliminado del torneo. Cuando termine su participación, conversamos. Por eso, son noticias que la verdad, la verdad, llama mucho la atención. Después está el compañero que enfrenta a, a Miguel Jiménez y le dice, Miguel, te viene un nuevo portero, ¿te enteraste? ¿Vas a seguir? ¿No vas a seguir? ¿Por qué generar dudas que terminan en desconcentraciones previo a los partidos más importantes en mucho tiempo para el rebaño sagrado? Partidos que yo le recomiendo a la gente de Tigres, le recomiendo a la gente de Chivas que lo disfrute, que disfrute estas horas previas al partido que disfrute los 90 minutos, que disfrute las horas previas a la, a la revancha y culminación del próximo domingo. No todos los días se juega una final. Solo un equipo se lleva el campeonato y hay 17 que se quedan con la bronca de no poder gritar campeones. Y esto pasa siempre y en todos los campeonatos del mundo acontece. Finalmente uno solo termina festejando y el resto termina con la, tri la tristeza de las eliminaciones. Por lo tanto... Hay que disfrutar, disfrutar la, la expectativa, disfrutar la previa, disfrutar este, este, este sabor de hoy juega mi equipo, hoy, hoy, juega, hoy juega mi conjunto, hoy juega una final, hoy es el día, hay que disfrutar ese camino. Que son diferentes sensaciones, de la sensación previa a la final, a la sensación de los 90 minutos con los nervios lógicos, a la sensación del post partido y previo del partido que viene, y a lo que es, por supuesto, la, la, la última Eh, estación, el último, eh, eh, la última escala, que es el partido del domingo, el partido definitorio. Por eso, la recomendación a la gente de Chivas, de Tigres, que hay muchas que escuchan, es así y punto, disfruten la final, disfruten que hoy sus equipos son parte de esto. Y uno, la verdad que tiene la fortuna eh, de haber, eh, yo en mi caso, haber visto muchas finales de River, de Argentina, Y trato siempre de disfrutarlas. Que a veces hay partidos que uno durante los 90 minutos le cuesta disfrutarlo. ¿eh? Como disfruté la victoria, pero qué nervios que tenía en el famoso River Boca. Como disfruté la victoria, pero nervioso y lo que sufrí durante el partido en la Argentina-Francia. Entiendo que es una Copa Libertadores, que es un campeonato del mundo, pero el sentimiento 
tiene su similitud. Cuando juega su equipo uno no le importa si en la copita del hecho o sea la Copa del Mundo. Siempre lo toma diciendo es el partido que tenemos que ganar. Por eso hay que disfrutar esto del fútbol, esta alegría de la gente de decir mi equipo está en la final. Va a ser una final pareja, va a ser una final muy entretenida, va a ser una final donde los pequeños detalles van a inclinar la balanza para uno o para el otro, para el campeón y para el subcampeón. A disfrutar la final. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Después de lo que aconteció el fin de semana en Mestalla, en unos hechos bochornosos, lamentables, que aquí lo comentamos de parte de los aficionados del Valencia, insultando con gritos racistas a Vinicius, el fútbol español terminó actuando. Fútbol, las autoridades, eh, que siempre dijimos, esto no es un tema solamente del fútbol español, sino del gobierno de España. Eh, hubo siete personas detenidas, tres de los arrestos se llevaron a cabo en Valencia, que estaban relacionados, por supuesto, con los abusos racistas dirigidos a Vinicius, y cuatro detenciones en Madrid, que involucran a lo que era el ahorcamiento de un maniquí con una camiseta de Vinicius eh, en un puente cercano eh, al campo de entrenamiento del Real Madrid. Eh, por lo tanto, se actuó. También se suspendió el estadio Mestalla por cinco partidos. Por lo menos, la Real Federación Española ordena una suspensión parcial de cinco partidos de uno de los sectores, la gradería sur, casualmente, donde estuvieron la mayoría de los aficionados que, que iniciaron estos cánticos racistas en contra de eh, Vinicius. Casualmente, la, eh, la gradería Mario Alberto Kempes, el área de asientos de Mario Kempes, según el comunicado que, que informan sobre dicha sanción. Ayer vimos en el partido que el Real Madrid terminó ganando dos goles contra uno, Eh, primero el apoyo de los jugadores del Madrid con la camiseta de Vinicius, salieron todos al campo de juego. El apoyo del presidente eh, Florentino Pérez, quien vio el partido desde el palco junto con Vinicius. Cuando Vinicius podría haber jugado, no estaba de ninguna manera suspendido porque le levantaron dicha sanción. En lo que fue el triunfo ante el Rayo Vallecano, el, el presidente Florentino disfrutó el partido al lado de Vinicius Mostrando un apoyo, un compromiso, mostrando Vinicius está conmigo, lo voy a cuidar. Un poco político de parte de Florentino, sí, también. Un poco político esta imagen que recorre el mundo de Florentino sentado a su lado. Como diciendo, yo lo voy a proteger, yo lo voy a cuidar, eh, está conmigo eh, y no se va a volver a repetir este, este incidente. A ver, acá es importante lo que ha hecho el Madrid. y Yo respaldo y aplaudo lo que hace el Madrid en cuanto a su campaña, en cuanto a, a aplaudo lo que hace la federación de sancionar el estadio Mestalla, lo que hicieron las autoridades de ir a buscar a estos a estas personas y arrestarlas, perfecto, hay que aplaudir que no se quedaron con los brazos cruzados. Pero acá lo importante es que esto continúe y cuando no sea Vinicius y sea Juan de los Palotes que juegan en los Asuna y también reciba cánticos racistas, actúen de la misma manera. Cuando el lateral izquierdo del Elche también se le grite mono, se le grite lo que se gritan en casos como este, también actúen de la misma manera. No solamente que se haga todo este ruido porque es el Real Madrid o su gran estrellita Vinicius. Que esto actúe para todos en igualdad de condiciones. 
no a las figuras, eh, las respaldamos, a las figuras actuamos, sancionamos, encarcelamos, suspendemos y cuando después otros jugadores reciben insultos o propios actos racistas, no se hace absolutamente nada. Y el insulto va de la mano con el cántico racista, va de la mano. Eh, yo soy convencido que si bien hay gente racista, lamentablemente en este planeta, eh, los aficionados cuando están en un estadio insultan buscando la debilidad del que está enfrente, en este caso del futbolista. Y buscando la debilidad, cuando son jugadores de raza negra, se agarran con el tema racista. Algunos son racistas, otros no. Que eso igualmente no justifica en absoluto lo que hacen. ¿eh? En absoluto ¿eh? hay que castigarlos igual. Pero a lo que voy, que cuando también se insulta a un jugador, cuando se insulta a un técnico, de repente con su madre, su hermana o lo que fuese, también hay que sancionarlo de la misma manera al aficionado. También hay que sancionar de la misma manera al estadio. A eso voy. Empezar a trabajar consciente que esto es una batalla larguísima, interminable, que va a demorar muchísimo tiempo en poder eh, eh, enseñar, poder eh, entender de parte de los aficionados, enseñar de parte de las autoridades que no podemos tener la libertad de una cancha de fútbol y simplemente porque pagamos una entrada tenemos la libertad de sancionar a quien se nos antoje. ¿Por qué podemos hacerlo? Es igual que cuando en redes sociales la gente cree que como está frente a un teclado y no tiene enfrente al protagonista, que está molesto con él, lo puede insultar y lo insulta eh, 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 de cualquier color, con cualquier cosa, con cualquier, con cualquier palabra. ¿Qué pasa en redes sociales? Lo vemos constantemente. Con una facilidad, una facilidad que es para agarrarse la cabeza. Donde todos, todos, todos son unos cobardes. Son unos cobardes porque esa gente, esa gente que, que insulta, esa gente de cánticos racistas, Nunca lo va a decir en la cara, porque el futbolista tiene la desventaja de estar en una cancha de fútbol y no puede saltar la tribuna y enfrentar cara a cara al que lo está insultando. El que lo insulta sabe, sabe que hay una línea que separa la tribuna de la cancha. El que insulta en una red social sabe que está frente a una computadora y que nunca va a tener cara a cara al protagonista que está insultando. Lo sabe perfectamente, por eso es un gran cobarde porque cara a cara no lo va a hacer. Yo he recibido cantidad de insultos en redes sociales, muchos insultos en redes sociales, pero sin embargo nunca nadie me insultó personalmente, nunca en un estadio me insultaron, nunca. Y mire que llevo muchos años en el periodismo. Por eso que actuamos como cobardes en este caso. Pero acá lo importante es terminar con esto. Pero más que terminar, empezar a sancionar, empezar a castigar y empezar a tomar conciencia que esto no se puede permitir de la manera que se está permitiendo. Eh, pasó en Libertadores con Racing Flamengo, pasó en Sudamericana con Gimnasia Grima La Plata ante Independiente Santa Fe. En Argentina están muy acostumbrados al insulto, a la mala palabra, a, a, a la burla. Y hay que terminar con esto. Hay que terminar con esto. Entonces, ¿que va a ser duro? Va a ser duro. ¿Que va a ser difícil? Va a ser difícil. Pero hay que castigar castigando los, las asociaciones, las federaciones, los directivos, a los hinchas, alguno comenzará a tomar conciencia y ser algo contagioso, donde el día de mañana cualquiera lo va a pensar. Hoy hay cámaras, hoy hay manera de poder marcar a estas personas que tienen que sacarlas del fútbol. Hay que terminar. Eh, el fútbol estaba eh, acostumbrado 
a que todo un estadio podía insultar a quien fuese sin inconveniente alguno, porque se le antojaba insultarlo. Nunca me voy a olvidar que en 1985, previo al Mundial del 86, todo el estadio monumental, y no recuerdo si habría 50, 60, 70 mil personas, insultaban a Carlos Salvador Vilardo. Vilardo, hijo de... Na, na, la, la, te varió. Vilardo, hijo de... Todo el estadio insultando a Vilardo porque Argentina era un desastre como jugaba al fútbol. Vilardo, hijo de tuta. La tuta que te parió. Así era todo el estadio. Bueno, Vilardo se la aguantó. No dijo nada. Entendía que era parte del folclore futbolístico. Argentina fue a México y fue campeón del mundo. Por eso sale esa bandera posterior en el Mundial del 86, posterior a la, a la culminación y a la coronación argentina que dice perdón, Vilardo. Y quizás si uno estaba en el estadio con la bronca que tenía por lo mal que jugaba la selección, de repente uno se sumaba a esos insultos. Hoy uno toma conciencia y dice, ¿con qué libertad podemos ir a un estadio y a un tipo que está trabajando, que se está ganando con su profesión, que se preparó, que se estudió el dinero para poder vivir? ¿Con qué libertad, tras lo que es una, una tarea de él, un trabajo de él, un compromiso laboral de él, podemos ir a insultarlo? 50, 60, 70 mil espectadores. Porque no le gusta cómo juega. Critiquemos el juego, pero no le insulto al personaje. Bueno, esto eh, ha sido eh, parte de, de la libertad que nos creemos que tenemos en las canchas. No la tenemos, muchachos. No la tenemos. Esto bien lo decía Xavi el otro día. No se puede estar insultando. Viene el cartero y, 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 y me lleva la carta tarde y yo voy y lo voy a terminar insultando. O el pintor o el jardinero me corta el césped y hay un sector que no me lo corta bien y por eso lo voy a insultar. O sea, ¿qué es esto? Tiene un respeto. Pero pensamos que estamos en la cancha y tenemos libertad. No, no hay ninguna libertad. No hay ninguna libertad. Ojalá que lo de Vinicius marque un antes y un después. Ojalá que lo de Vinicius sea el comienzo de un ataque hacia estos individuos que hay que terminar de sacar del fútbol. Lamentablemente son muchísimos, muchísimos porque hay una cultura tan impregnada en el hincha que se siente que tiene la libertad para hacerlo. Ojalá que terminemos con esto por el bien del fútbol y empecemos a tener más respeto por el prójimo, algo que en el fútbol lamentablemente hasta ahora no existe. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Están definiendo las diferentes ligas del mundo en tema títulos y en tema descenso. Y es tan apasionante el tema del descenso, tan apasionante, que la verdad que uno dice cómo en algunas latitudes, cómo en algunos lados nos privamos de ver esta definición apasionante de quién baja de categoría. Entiendo que para el equipo que está metido en la lucha no es muy apasionante. Claro, son nervios, ansiedad, desesperación hasta que su equipo se termina salvando. Ayer observaba, por ejemplo, la definición de la Liga Española, donde faltan dos fechas y termina el campeonato. Y la verdad que el tema del descenso está al rojo vivo. Descienden tres. Ya descendió el Elche. Pero yendo de atrás para adelante, Español quedó con 35 puntos. Getafe quedó con 38. Valladolid 38. Cádiz 38. Almería 39. Celta Valencia 40. Muy parejo de esa lista de equipos que dio que doy, dos descienden. Entiendo que Español está incómodo con 35, pero Getafe está con 38, 
Valladolid 38 y Cádiz 38 y Almería 39. Y encima hay unos enfrentamientos entre ellos. Cuando faltan dos partidos por jugar. También tiene que, que concluir esta 36 fecha porque hoy juegan Mallorca-Valencia y juegos Asuna contra el Athletic Bilbao. Y lo de Valencia, si suma, ya se salva. Con 40 puntos está muy cerca de la salvación el conjunto Che. Pero qué lindo, qué, qué, qué cierre al rojo vivo. Y me viene a la mente lo que pasa en México, que se pierden dicha definición del descenso porque hay dirigentes incompetentes, muy poco preparados, que de fútbol no saben nada. Y en un rato lo, lo, voy, a, lo voy a comprobar, se los voy a mostrar. Ustedes lo saben muy bien, ¿eh? ustedes lo tienen muy clarito. Ustedes ya, ya saben que los dirigentes de México no saben nada. Pero lo que tengo para ir realmente es para agarrarse la cabeza. Veía en la, premi- en la Premier, falta una fecha. El Southampton descendió. Después está el Leeds United con 31. El Leicester, que hace 6, 7, 8 años ganaba un campeonato, con 31. Y el Everton con 33. Última fecha también para alquilar balcones. Apasionante. El Everton juega contra el Bournemouth. De ganar, se salva. Pero tiene que ganar. ¿Saben los nervios que se juega ese partido? ¿Se imaginan la ansiedad que se juega ese partido sabiendo que si se gana, se salva? pero que si llega a tropezar, cualquiera de los dos equipos que están atrás lo superan y terminan salvando del descenso. Liga que usted transite, liga que está al rojo vivo el tema del descenso. Por ejemplo, vamos a Italia. Italia descendió la Sampdoria, descendió el Cremonese, pero falta un puesto. Gelas Verona tiene 30 y el Especia tiene 31. El Leche 33. Y faltan por jugar dos jornadas. También dos jornadas al rojo vivo, estupendas, espectaculares. No hay liga donde no se haya definido. En Alemania, por ejemplo, todavía queda mucho por definir. Acá se juegan dos descensos y un equipo va a lo que se llama el repechaje. Descendió el Hertha Berlín. El Schalke 04 tiene 31. El Bochum tiene 32. Y el Stuttgart 32. El Asburgo 34. También. Falta cuánto? Una jornada. Y se define absolutamente todo. Por lo tanto, es lindo el tema del descenso y que en nuestros países se hace mucho drama, demasiado drama. Pasa en México, pasa en Argentina, eh, nadie quiere descender. Cuando descender es, bueno, jugar en otra categoría, a veces para tomar fuerza, para ganar muchos partidos, porque quien desciende de la A en la B comúnmente se hace un equipo competitivo y fuerte, donde hay que potenciar de parte de la federación la propia segunda división, Pero esta, esta tensión, esta presión, eh, eh, esto de jugar a todo nada, esto de decir hoy es un partido de vida o muerte, si pierdo desciendo, es un aprendizaje para el futbolista. Y cuando en el futuro representa una selección o juega una final o juega lo que juega, está curtido, está preparado, está fogueado para estos partidos cruciales, para estos partidos calientes, para estos partidos a todo o nada donde el futuro marca en un partido si el año que viene soy un equipo de segunda o si soy un equipo de primera. Eh, Miquel Arriola, en las últimas horas, el presidente de la Liga MX, eh, me mandan una una entrevista que hace en TV Azteca con un colega que no no tengo el nombre, que seguramente ustedes la van a encontrar, está en Instagram, y esto va a salir, seguramente, esto creo que fue eh, eh, anoche o las últimas horas, eh, le hacen muchas preguntas, Y después hay un cuestionario de 10 preguntas, preguntas rápidas. Por ejemplo, ¿quién es su candidato en el campeonato femenil de México? 
le dice, eh, si, no sé, algo, algo de las comidas, se gustaban los tacos eh, y algunas cosas más. Así comida, eh, comida, eh, así preguntas rápidas. Y en, una, en un momento, la última de las preguntas, la décima pregunta, es el tema de la liguilla en México, el repechaje. Entonces dice, bueno, a ver, explíqueme un poco lo del repechaje nuevo en México. Y dice Miquel Arriola, el presidente de la liga, que siete equipos clasifican a la liguilla y tres van a un play-in, que desapareció el repechaje. Porque ahora cambió el término, y acá lo explicaba el otro día, desaparece el repechaje y se incorpora el término del play-in. O sea, esta eliminación de cuatro equipos para clasificar a los playoffs. Siete juega contra el ocho, nueve juega contra el diez. El señor Miquel Arriola comete el error de explicar que siete se metían directamente en la liguilla, cuando son seis y no siete, y que tres jugaban el play-in, cuando son cuatro. ¿Cómo van a jugar tres equipos el play-in? ¿Cómo van a jugar entre tres que van a jugar un partido? ¿Uno descansa? ¿Tiene fecha libre? O sea, un error garrafal del presidente de la liga que no conoce el sistema de competencia de su propio campeonato que él preside. Es el presidente de una liga y él no sabe explicar públicamente cómo se va a jugar el próximo campeonato. Es vergonzoso. Y acá nos damos cuenta, y este audio yo creo que la gente lo busque y lo observe, y y hoy a través de Google, de muchas plataformas, uno pone... Eh, eh, la manera pone el nombre explicación de descenso entrevista, después le voy a dar algún otro dato si lo tengo por ahí, de quién fue el colega y lo van a encontrar lo van a encontrar, muy fácil encontrarlo pero es vergonzoso que se equivocó y en vez de seis, que son los que van a clasificar a la liguilla, él diga siete y tampoco tuvo la, austa- la astucia la inteligencia para pensar cómo hacen tres para definir uno ¿Cómo juegan tres para definir? ¿Cómo van a ser? Entonces, está mareado, está perdido. Entonces, ¿cómo podemos pensar que en el famoso tema del descenso se le dé a Miquel Arriola decisión, opinión, para que él decida? En la parte baja del campeonato, si tiene que haber descenso, si no tiene que haber descenso, si tiene que haber promedios, si tiene que ser por puntos, si tiene que haber una segunda división fuerte o no, cuando no sabe explicar porque desconoce la información cómo se juega en la lucha por el título. Cuando desconoce la información correcta que su propia federación publicó, porque está en la página de la Federación Mexicana de Fútbol, de cómo se disputa el próximo campeonato, lo que va a ser la clasificación a la liguilla. Vergonzoso. Y acá nos damos cuenta que el fútbol mexicano no lo maneja Miquel Arriola. Algo que ya sabíamos, por supuesto, que no lo maneja el presidente de la federación y el presidente de la liga lo manejan los propietarios de los clubes. Y como hay clubes que tienen tan poco peso, los, los tres, cuatro, cinco que son los que mandan, son los que deciden absolutamente todo. Pintados como un cuadro en la pared. Así están los dirigentes, los, los directivos de la Liga MX. Ojalá que con la llegada de Juan Carlos Rodríguez algo cambie. Ojalá, tengo dudas, pero ojalá que algo cambie. Es una vergüenza lo que hizo Miquel Arriola, no conocer su propio campeonato. ¿Y por eso le pagan? ¿Y por eso recibe un sueldo? ¿Por ser presidente de una liga que no sabe cómo se va a jugar el próximo torneo? Por favor, ya mismo tendrá que presentar su renuncia. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. 
Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Vamos a ver qué dice la gente. Le pido a la gente que escriba breves. No haga mensajes tan largos, sino muy complicado después leerlos. Y yo no puedo eh, preparar, producirlos, editarlos. Dice Joaquín Martínez, eh, yo pienso que en el caso de Vinicius debería la Liga descender al equipo y así dar un golpe de autoridad. A los aficionados sería un buen castigo y al equipo por no hacer nada. Es así y punto. Eh, claro, hay un tema importante. Por 5, 10, 15, 20 aficionados, descender un equipo que trae muchas consecuencias el descenso. Muchísimas consecuencias. Por ejemplo, eh, las económicas. Eh, entonces, desde ahí hay que tener cuidado. Tampoco irse a la exageración, al extremo en cuanto a la sanción. Pero sí ir aumentando la sanción. Primero un sector del campo de juego, del estadio, después todo el estadio, después qué cantidad de partidos, la pérdida de puntos e ir incrementando las sanciones. Y si un día derivan el descenso, derivan el descenso, pero después de sanciones previas. Escriba aquí un amigo, este sí escribe bastante largo, me dice, hola Hernán, le escribo sobre el caso Vinicius, antes que nada estoy en contra de cualquier tipo de racismo, no solo por el color de la piel, Por, hay otros, nacionalidad, sexo, estrato social, etcétera. Dicho esto, creo que muchos deportistas han sufrido el mismo trato. Sin embargo, la diferencia es que no se han enganchado y no han provocado. Hay que recordar que el futbolista es una persona pública y por eso es mayor el impacto positivo y negativo de sus acciones. Ojo, no justifico ni celebro las acciones de la gente o por lo contrario, pero es un hecho que Vinicius no es el único jugador de color. Y por otro lado, el Madrid está llevando este tema hacia la Liga para justificar, otra vez, su Superliga. Ojo con eso, ¿eh? Por ejemplo, a Hugo Sánchez le gritaban indio y cualquier tipo de lindezas como a muchos otros crack y quisieron callar bocas con trabajo. El fútbol, al ser un espectáculo de masas, los que trabajan en esto están expuestos al escrutinio, pero depende de ellos hacer caso o no. También creo que se debe de castigar a los culpables con sanciones fuertes que incluso por reincidencias, lleven a perder la categoría para que la gente entienda y no lo repita. Pero todos deben de tener sanción, porque no tiene castigo Vinicius si fue expulsado. Eso tampoco es justicia. Es así, punto. Poncho Somojano, Somojano de New Jersey. Saludo. Gracias, Poncho. Solo una cosa. Es verdad, estoy de acuerdo y acá lo mencioné, que todos, al fin y al cabo, en algún momento recibieron y no, provoca, no, no reaccionaron pero hay que reaccionar. Es verdad que es provocador Vinicius y que sabemos que Vinicius es una llamita que se enciende enseguida y se caliente, el protesta al árbitro, protesta esto, protesta al otro. Pero tampoco porque se callan permitirlo. Tampoco porque eh, a Hugo Sánchez le gritaban indio, aceptarlo. Bueno, porque Hugo Sánchez no dijo nada o porque no hizo nada. No, no, hay que actuar. Eh, no nos quedemos en la prehistoria del fútbol. No nos quedemos con, con lo que yo recién les comentaba hace un ratito, con la libertad que los hinchas ah, quieren insultar a un técnico, le insultan 50.000 personas en un coro. No, 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 terminemos con esto. No hay que permitir esto, no aceptarlo, sino sancionarlo. Perfecto. Eh, José Luis dice, escuché su podcast de hoy y concuerdo que Chivas tiene una gran oportunidad que tiene que concretar. Quisiera resaltar que es una locura las coincidencias que rodean esta final con la del 2017. Vi un artículo donde resaltaban no dos ni tres coincidencias, sino veinte. Al final del mensaje le comparto el link. Al vivir en Montreal 
irá el domingo a prender una veladora al oratorio San Joseph. Ese club me trajo muy gratos momentos en mi vida. Uno de ellos fue la final del 2006, a dos meses del fallecimiento de mi padre. Espero domingo no poder dormir por la felicidad, de la felicidad. Termino compartiendo una foto mía junto al Conejo Brizuela. Tuve la dicha de cruzarlo en una plaza de Guadalajara. Perfecto, abrazo, gracias por su mensaje. Me termina toda la afición de Chivas. Elijo creer, vamos por la 13, es así y punto. Gracias, José Luis. Eh, José Ríos escribe, manda un video. Dice, feliz jueves, señor Pereira. Estoy muy contento por mis Chivas porque hace mucho no me daban alegrías como las de este torneo. Más no conforme porque aún falta ganar la final ante Tigres, que ha venido de menos a más y que aún tiene ese ADN ganador. Y que sin duda no será fácil para uno o el otro. Veo una final mucho más pareja que la de 2017. En aquel entonces Tigres era mucho más fuerte y Chivas llegaba con muchas más dudas que certezas. Sin embargo, como usted comenta, es una gran oportunidad que luego de seis años tiene Chivas y la cual no debe, no debe desaprovechar. Saludos y a continuación le comparto mi narración del tercer gol de Chivas este pasado domingo ante América. Gracias, lo voy a escuchar. José Ríos, abrazo. Eh, Mario Balboa dice, buenas noches maestro Pereira, me gusta mucho su podcast, lo escucho mientras trabajo. ¿Qué opina de que muchos dan por muerto al Inter ante el City? Yo creo que el Inter tiene con qué competirle al City. Y aparte el Inter ya ha ganado la Champions y el City no. Saludos desde Tusiutlam, Tesiutlam. Puebla, México. Gracias, Mario. A ver, estoy de acuerdo, acá un favorito es el City, pero son 90 minutos, y el Inter, con un buen planteamiento, con un buen partido, estudiando al rival, le puede complicar, le puede quitar la Champions. Tiene opciones el, el, el Inter. Eh, son menores, no es favorito, y no es una cuestión de quedar bien con los dos. No, acá hay un favorito claro que es el City, pero cuando un equipo es menor que el rival, se incrementan las chances de ganar cuando es un solo partido. Cuando es a dos partidos, puedo tener una buena tarde, pero tengo que tener dos buenas tardes. Un, plan, un planteamiento sorpresivo y después especular con ese planteamiento que me dio, por ejemplo, un buen resultado. No es fácil, no es, no es, no es sencillo, porque el rival eh, eh, termina en algún momento reaccionando. El Madrid hizo un buen planteamiento en Santiago Bernabéu y controló al City, casi lo termina ganando al punto que el gol de City llega por un, un error de Camavinga a la salida. ¿Pero qué pasa? Después hay una revancha y el City finalmente apareció. Por lo tanto, las posibilidades en un partido se aumentan. El Inter con un planteamiento sorpresivo, inteligente, de repente le termina ganando. Ahora, esto no es eh, eh, sencillo, va a ser muy complicado, muy difícil para el Inter. Va a ser muy duro porque hay una diferencia futbolística en, en trabajo colectivo, porque hay una diferencia individual, y bueno, pero es cierto, es una final, ¿eh? y en la final todo es posible, aunque el City arranque como amplio favorito. Ya tendremos tiempo de analizar dicha, dicha final. Ahora, eh, en un rápido repaso, quizás después con el tiempo digo, no, me equivoqué, pero de las finales que hemos visto últimamente, es una de las finales más desparejas que hay. Es una de las finales donde hay un alto porcentaje de favoritismo hacia un equipo, Eh, un poco recordando las anteriores, no sé, el Real Madrid-Liverpool o el City cuando juega contra el Chelsea, había una paridad eh, eh, en las finales. De repente el Real Madrid contra la Juve había favoritismo a favor del conjunto que en su momento dirigía Zidane, pero no tan amplio como lo encontramos en este City ante el Inter. Igual como siempre decimos, son finales 
y las finales hay que jugarlas. Y si hay un equipo que llega con la presión, obligación y con una ansiedad mayor, es el City. El Inter no se va a conformar con ser subcampeón, un equipo que está acostumbrado y que ha sabido ganar la Champions. Pero perder contra el City y salir segundo no es para el Inter una desilusión mayúscula, porque el conjunto en el balance final ha hecho una estupenda Champions, independientemente de cómo le vaya en la final. Hasta mañana. Es así y punto. We'll